0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a hablar de la personalidad, eso que la gente siempre dice que es la razón por la que se enamoró, de quien está enamorado o enamorada. La personalidad es esta serie, lo voy a explicar muy, muy eh, ligero y general. Hay, por supuesto, una definición más estricta, pero en términos generales es cuál es nuestra manera de ser enfrente a una gran cantidad de situaciones. Si somos fácilmente enojables o irritables, si somos muy tranquilos, muy pacientes, si somos muy eh, bromistas, si somos muy serios, una serie de cosas que explican más o menos cómo va a reaccionar esa persona cuando se enfrente a una situación estresante, dolorosa, graciosa, etcétera. Y esta personalidad, aunque todos consideramos que es quienes somos, entre comillas, por supuesto, realmente está cambiando con el tiempo. Una persona puede tener ciertas características y después tener otras completamente diferentes. Esto es normal a través de la vida, sin embargo, hay algunas enfermedades que nos pueden llevar a cambios muy rápidos de personalidad. De repente eras de una manera y después eres de otra manera. Con esto vamos a explicar el día de hoy seis de los grupos de enfermedades que más frecuentemente y más rápidamente pueden llevar a estos cambios de personalidad. Importante aquí decir que un cambio de personalidad puede ser difícil de manejar, no hay una pastilla que nos ayude a volver a la personalidad pasada de un paciente. Sin embargo, a través de ciertas intervenciones, por supuesto psicoterapia, por supuesto también fisioterapia y tratar la enfermedad de base, nos puede ayudar a que regrese la personalidad pasada. Sin embargo, también hay, hay instancias en las cuales no se puede de volver a la persona pasada, y lo que tenemos que hacer en esos casos como pacientes con nosotros mismos y como familiares es ser pacientes con esa persona, con los cambios que está teniendo, tolerancia de pronto ya está mucho más irritable, ya es mucho más enojón, etcétera, y apoyarlo en esta crisis que está teniendo con la enfermedad y por supuesto con esta nueva personalidad que de pronto lo está invadiendo. Entonces con esto vamos a ver las seis enfermedades que podrían estar, los seis grupos de enfermedades que pueden estar detrás de un cambio de personalidad. Las demencias, por supuesto, son enfermedades que ya hemos visto en el pasado, les dejo el video en la parte de arriba, pero enfermedades que van deteriorando la función cerebral, de hecho son consideradas enfermedades degenerativas del cerebro, no son reversibles, aunque algunas pueden llegar a frenarse un poco, en términos generales le dan a adultos mayores, aunque hay algunas versiones que puede darle a adultos más jóvenes o incluso en algunos casos mucho más raros a niños y Evidentemente, como va neurodegenerando, conforme las neuronas van muriendo, esto puede llevar a que partes de la personalidad cambien de manera probablemente lenta en el caso de las demencias, porque son enfermedades muy lentas y rápidas en algunas de estas que ahorita vamos a aclarar. Por supuesto, de las clásicas eh, demencias vamos a tener la enfermedad de Alzheimer, que lleva a un deterioro en grandes partes del cerebro, pero especialmente es notorio clínicamente el área de la memoria. Los pacientes tienen problemas para recordar palabras que estaban haciendo y más adelante, más avanzado, a personas. Y tenemos del otro lado la enfermedad de Parkinson, que es, por supuesto, la degeneración, especialmente de los nódulos o de los núcleos que producen dopamina. Y entonces se ve que hay un trastorno motor, el paciente nos puede mover bien y además tenemos alteraciones en los otros aspectos generados por la dopamina. En estas dos, lo que tenemos, tanto Alzheimer como eh, enfermedad de Parkinson, usualmente encontramos depresión, que es un, cam un cambio en el estado de ánimo, un trastorno del estado de ánimo. Vamos a tener también, por supuesto, que eh, los pacientes tienen trastornos del sueño, pueden estar irritables, porque por supuesto el no acordarte de algo o no poder moverte bien eh, genera irritación y genera ansiedad en estos pacientes y en términos generales el cambio va hacia abajo, casi siempre, aunque de nuevo, estos pueden ser variables. Otra demencia menos frecuente es la demencia frontotemporal, similar a la enfermedad de Alzheimer, la que va neurodegenerando ciertas partes, pero la demencia frontotemporal da justo en las partes del cerebro que controlan la personalidad, la emoción, la reacción emocional, etcétera. A diferencia del Alzheimer, en el cual el paciente olvida a su familia, en la demencia frontotemporal, va a tener que el paciente olvida lo que siente por su familia, va básicamente, y entonces tienen un comportamiento extremadamente desinhibido, van a hacer lo que quiera su corazón en ese momento sin que nada lo pare, ¿no? el lóbulo frontal pararía estas acciones, y vamos a tener muchas veces este desapego familiar que puede ser más rápido, porque la demencia, la demencia frontotemporal, aunque no es tan rápida, eh, sí es más rápida, por ejemplo, que el Alzheimer. En cuarto lugar, tenemos la eh, demencia o la enfermedad por cuerpos de Louis. La demencia por cuerpos de Louis, que es justo una enfermedad en la que se acumula una gran cantidad de proteína tóxica similar al Alzheimer, pero mucho más rápido, y mucho más severo. Y esta está asociada a una gran, gran depresión y apatía y trastornos un poco del sueño. Entonces, de un paciente que normalmente era muy, muy animado, que estaba contento todo el tiempo o estaba normal, empezamos a ver que cae y que cae y que cae y que no logra salir como de ese agujero. Por supuesto, todas estas patologías no tienen un tratamiento o una cura específica. Una vez más, llevamos de la mayoría en la parte de arriba. Y por último, dentro del grupo de demencias, vamos a tener la enfermedad de Huntington, una enfermedad genética en la cual los pacientes a través de los años van acumulando unos genes que los llevan a producir proteínas que también son tóxicas. La enfermedad de Huntington o la correa de Huntington va a llevar a trastornos en el movimiento, pero también, por supuesto, a una demencia y estos pueden tener como se está acumulando esta proteína tóxica eh, puede llevar a que el cerebro está hiperexcitado entonces ahí está es como de manía sin embargo con el paso del tiempo conforme parte del cerebro se destruyen de nuevo vamos a tener que ahora sí puede haber eh, alteraciones a la baja como depresión apatía etcétera etcétera daño cerebral. Cualquier enfermedad que nos lleve a tener un daño cerebral, por supuesto, también va a generar que cambie el cerebro y cambie la personalidad de ese paciente. Aquí hay una gran cantidad de enfermedades. Eh, sin embargo, solamente voy a mencionar como ejemplo el infarto cerebral, la esclerosis múltiple y evidentemente también el trauma o el traumatismo cerebral. Lo que sucede en estas es, en el caso del infarto y del traumatismo cerebral, tenemos que la falta de oxígeno por un coágulo y demás o un golpe directamente a la cabeza puede llevar a que el paciente tenga muerte de las neuronas, cada vez más cantidad de muerte. y Evidentemente, al dañar una parte del cerebro que esté asociado a la personalidad y a la memoria y a todo lo demás, vamos a tener que cambiar rápidamente, justo después de tener infarto y en los meses o años de recuperación, si es que logramos que ese paciente se recupere, este cambio en la personalidad muy, muy fuerte y de nuevo, muy rápido y difícil de revertir, porque muchas veces estos pacientes el daño fue tan intenso que, por supuesto, no logramos recuperar esos circuitos neuronales. La esclerosis múltiple por otro lado, por supuesto, es una enfermedad autoinmune, todas estas ya las hemos visto en otros videos, en la cual justo los anticuerpos y otras células van a entrar al cerebro y van a empezar a destruir la mielina. En la esclerosis múltiple es muy lento el cambio de personalidad, porque como hemos visto en ese otro video, se ataca la mielina y se vuelve a reparar o a recuperar. Y así pasamos dos, tres, eh, más o menos, tres, cuatro, digamos, un número específico de recuperaciones en las cuales con cada daño y recuperación es más difícil la recuperación hasta que ese tejido neuronal se pierde por completo. Entonces es lento la aparición de estas lesiones que van acumulando y por supuesto llega un punto en que ya la personalidad es completamente diferente por estas redes neuronales que han cambiado partes que están muertas, partes que están inflamadas, etcétera, etcétera. En este caso también, el cambio de la personalidad usualmente es irreversible. Se puede ayudar al paciente con diferentes estrategias, pero es muy difícil reparar la personalidad que teníamos en el pasado. Y dicho sea de paso, por si no ha quedado completamente entendido, estos cambios de personalidad, por supuesto, no son deseados y no son hechos por el paciente. Su cerebro ha cambiado y entonces su personalidad naturalmente también ha cambiado. Y los tumores nos referimos primero que nada a tumores cerebrales, que estos pueden ser benignos, es decir, que no son cáncer y van creciendo el cerebro poco a poco, o por supuesto malignos, literalmente cáncer en el cerebro, de los cuales por ejemplo el más severo es el glioblastoma que ya lo hemos en un video de tumores cerebrales, y el menos el meningioma. Estos por supuesto cuando nosotros los detectamos, tenemos que determinar si son cancerígenos o son no cancerígenos, son benignos, Cualquiera, aunque sea benigno, conforme incrementa el volumen, más va a cambiar la personalidad porque está empujando al cerebro, inflamándolo y no le permite tener las funciones normales. En este caso, cuando nosotros usualmente extirpamos el tumor cerebral o a través de radioterapia se destruye, vamos a ver que en efecto la personalidad la logramos recuperar. Es mucho más estable. Mientras no pase esto, el cerebro va a estar tratando de adaptarse y puede tener cualquier cambio de personalidad, de ser muy animado a poco animado, de ser muy tranquilo a ser un cascarrabias o al revés, eh, etcétera, etcétera, de paciente a paciente o de impaciente a paciente. Como un tumor puede aparecer en cualquier lado del cerebro, pues puede cambiar la personalidad en cualquier dirección que nosotros estemos pensando. Y dentro de estos mismos tumores, los tumores cancerígenos, ahora sí, puramente cáncer periférico, eh, y evidentemente también en el cerebro, pero eso ya lo comentamos, pero los tumores eh, en el cuerpo... Por las sustancias que producen, por el daño que le están haciendo al cuerpo, también puede causar, la, causar el cambio en la personalidad de ese paciente. Y no se diga que ese paciente seguramente está tra siendo tratado con varios medicamentos y que estos medicamentos justamente están eh, alterando ciertas funciones del cuerpo de este paciente. Las enfermedades mentales naturalmente al alojarse también en el cerebro, siendo controladas o siendo el daño que tienen sus pacientes justamente a nivel cerebral, por supuesto que también van a cambiar la personalidad. Hay algunas que es muy claro hacia dónde la cambian. La depresión, por supuesto, hace que una persona esté bajoneada, por así, por así decirlo, todo el tiempo. Eh, vamos a tener que un paciente con ansiedad, pues está irritable, enojado... Eh, tiene faltas o problemas de confianza, etcétera, etcétera. Tenemos otros que combinan ambas. Por ejemplo, el trastorno bipolar, que un paciente al mismo, no al mismo tiempo, pero puede tener en el transcurso de un año o menos tanto la, lo más bajo de la depresión y unos cuantos meses lo más alto de la manía. Entonces, estos pacientes claramente van a tener una persona diferente cuando están en la fase de manía a cuando están en la fase de depresión. Una vez más, no lo logran controlar. Es algo que su cerebro no está realizando de manera adecuada y por eso tienen básicamente varias personalidades. Aquí también encontramos otras enfermedades mentales, por supuesto, como el trastorno obsesivo compulsivo, que yo de nuevo eh, por tanta ansiedad, a problemas de seguridad, a que los pacientes están irritables, que muchas veces son abstraídos porque no logran salir, porque tienen que ser todos los rituales que se generan en esta, en esta enfermedad. Eh, vamos a tener también, por supuesto, la dependencia a una sustancia, nos lleva al principio, puede ser la euforia, sin embargo, con el paso del tiempo, la mayoría simplemente nos dan depresión severa eh, y, por supuesto, otros cambios, irritabilidad, agresividad, paranoia, etcétera, etcétera. Finalmente, dentro de este mismo grupo vamos a encontrar que algunos medicamentos prescritos también pueden llegar a cambiar la personalidad. En algunos, para, el, para bien, es decir, un paciente deprimido con antidepresivos, le estamos devolviendo su personalidad eh, original y con la que eh, empezó antes de que tuviera este padecimiento. Vamos a tener algunas otras que lo cambian para mal. Podemos tener algunas que, por ejemplo, causan paranoia, normalmente no es crónica, sino que eh, dura un momento. Ahí encontramos, por ejemplo, los derivados de eh, la marihuana y de todos los otros eh, tipos de cannabinoides. Vamos a tener algunos eh, medicamentos para enfermedades autoinmunes o para algunas enfermedades infecciosas como el interferón, que pueden causar depresión solamente porque estamos administrando interferón, eh, y etcétera, etcétera. Vamos a tener cepinas, barbitúricos, muchos de esos. El tema es que, en este caso, cuando es por un medicamento, usualmente cuando lo suspendemos, se Desaparece justamente el efecto de cambio de personalidad y usualmente volvemos a de nuevo la original. No siempre, hay algunos eh, momentos en los cuales el consumo de una sustancia, tanto benéfica como eh, no benéfica, puede llegar a cambios permanentes en la personalidad. Sin embargo, esta es una proporción mucho más pequeña de pacientes. Las hormonas, por supuesto, van a aparecer casi todas en el cerebro y van a modular algunos aspectos de su funcionamiento. De todas las hormonas, algunas de las sintéticas que le prescribimos, que prescribimos a un paciente para mejorar alguna enfermedad o cuando le hacen falta al paciente, por supuesto, van a generar cambios en la personalidad. Aquí de los ejemplos clásicos de la enfermedad tiroidea, el no tener suficientes hormonas tiroideas nos puede llevar a que el cerebro traje completamente diferente, estemos deprimidos, estemos cansados, tengamos mucho sueño, subamos de peso, etcétera, etcétera. El tener demasiadas hormonas tiroideas lleva a lo opuesto, que tengamos demasiada energía, puede llegar incluso a manía, eh, que tengamos pérdida de peso, a, a diferencia de ganancia, cuando es hipotiroidismo etcétera, etcétera. Incluso puede causar paranoia en algunos pacientes. Pasa lo mismo con las suprarrenales, estas hormonas que producen la hormona del estrés, que es el cortisol. Cuando tenemos demasiado elevado o demasiado bajo el nivel de cortisol, también se generan problemas de personalidad. Hay incluso pacientes, una vez más, que pueden tener alucinaciones, pueden tener psicosis y pueden tener algunas otras manifestaciones por la falta de la hormona del estrés, y cuando hay exceso, por supuesto que sientan mucha ansiedad, y esto todo el tiempo que no corrijamos el trastorno endocrino. Finalmente, un ejemplo mucho más común, que seguramente todos habrán visto en algún momento, es el tema de las hormonas femeninas, específicamente el periodo menstrual, el embarazo y la menopausia, son periodos en los que hay un riesgo de cambio de personalidad. Por supuesto, durante el tema de embarazo, y durante el tema de la menstruación, son cortos, relativamente cortos en el tiempo del cambio. La menstruación puede ser dos días antes, tres días después, justo de que comience la menstruación. Esto lo conocemos como trastorno disfórico premenstrual, y el trastorno disfórico premenstrual va a estar asociado por mucha irritabilidad, por ansiedad, por eh, justamente estar enojado una gran cantidad de tiempo, o enojada más bien, eh, pues también algunos pacientes llegan a estar tristes, desanimadas, eh, no diría yo depresión, pero como síntomas similares a la depresión. Asociado al embarazo, puede ser al principio y durante el embarazo, usualmente el exceso de estrógenos y especialmente de progestágenos o de progesterona, tiene un efecto relajador sobre el cerebro de la mamá, eso ya lo vimos también en un video del cerebro de la mamá y lleva a que incluso algunas patologías neurológicas actúen diferente durante el embarazo por esta gran cantidad de hormonas, que es por supuesto mucho mucho más de lo que normalmente tendría una mujer no embarazada. y Por supuesto, ya también hemos platicado de que cuando la mamá tiene al bebé, bajan todas estas hormonas, que estaban así un mar de hormonas, baja a un charquito, eso también lleva a una gran cantidad de alteraciones de no no todas las pacientes lo manifiestan y ya lo hemos platicado en otros videos pero tenemos desde el baby blues que es Ay, pues me siento medio triste medio culpable medio algo luego tenemos la depresión posparto que es esta paciente después de tener a su bebé se siente literal con depresión y puede sentir mucha tristeza mucha desesperanza eh, mucho dolor emocional y por supuesto eh, ni siquiera poder estar con su bebé de manera adecuada, estar con ella misma de manera adecuada o con la pareja. Y de depresión postparto saltamos a psicosis posparto, que es la versión más, más severa de eh, todas las alteraciones después del parto, con 1% de todos los embarazos que culminan con un parto cesárea, Teniendo psicosis, 10% tienen depresión posparto y 95% tienen el baby blues, que es como esta tristeza. el caso de la psicosis posparto, por supuesto, son personas que empiezan a tener ideas psicóticas. Entonces, piensan que su bebé no es su bebé, que la verdad la vecina le robó a su bebé y le puso a otro bebé para que ella esté confundida y que por eso tiene que hacerse daño a ella o al bebé o al esposo. O aunque no exista para nada el hacerle daño a alguien, tienen estas ideas que son completamente desconectadas de la realidad. De nuevo, esto puede ser en pacientes que no tenían algún antecedente de nada, pero en ese momento tienen estas crisis de salud mental extremadamente graves. Las enfermedades crónicas también pueden llevar a un cambio en la personalidad de los pacientes. Usualmente estos cambios son más moderados, es decir, no causan psicosis y estas cosas mucho más aparatosas a la vista. Pero sí pueden llegar, llegar a causar, especialmente trastornos de ansiedad, depresión, por supuesto, y que un paciente se vuelva cada vez más metido en sí mismo, que le cueste más hacer trabajo, que le cueste más trabajo hacer las cosas, etcétera, etcétera. Y tenemos principalmente dos tipos de enfermedades que van a causar, este. Cambio personal por enfermedad crónica. Todas las que están asociadas con dolor crónico, el dolor crónico puede ser devastador para un paciente, y lo lleva a todos estos cambios negativos que estaba mencionando, de nuevo depresión, aislamiento, fatiga constante, etcétera. Y también los que son eh, inflamación crónica, que aquí encontramos a las enfermedades autoinmunes principalmente, las que tienen un alto grado de inflamación comparado con las otras van a estar asociadas frecuentemente a algo similar a lo que pasa con el dolor crónico. Es decir, una vez más, pacientes que tienen depresión, que tienen ansiedad, que están irritables, que se aíslan, que no les gusta el contacto con nadie, a veces ni siquiera con su familia, etcétera, etcétera. Afortunadamente, en estos últimos casos también se logra, como es tan progresivo y tan lento, el daño que generan las enfermedades crónicas al cerebro. Eh, es por eso que podemos también revertirlas un poco más o prevenir que, se vaya, que vaya avanzando este deterioro, por supuesto, a través de psicoterapia y el manejo efectivo de la enfermedad de base. Y mientras antes empieza empiece a manejar la enfermedad de base, por supuesto, más rápido se puede recuperar y se puede evitar que progrese demasiado este cambio en la personalidad. Y básicamente esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Por supuesto, antes de irnos quisiera agradecer a algunas de las personas que decidieron donar uno o dos dólares al mes para hacer este tipo de contenido y dedicarle este video a Delia González, Doctora Milis, Saúl Reyes, Diego Aceves, Doctora Susana Vidal, Hermelín Yárez, Rosaura Murillo, Mario Eugenia Sobrino, José Luis Tobar, Héctor L.P. Sainz, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Cine Gaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Gilberto Argueta, Javier Mejía, Hernán Gustavo y Sandy Oliva. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Muchas veces me preguntan por otras redes en las cuales pueden seguir nuestro contenido y seguir aprendiendo con nosotros. Les quería mostrar nuestra página de Instagram de Clínica Cares, donde vamos a encontrar mucha información acerca de salud en general, dirigida justamente a los pacientes. Y también nuestra página de SynapsisMex. está mucho más para comunicación de la ciencia y temas de neurociencias. Espero nos puedan seguir en estas páginas y podamos seguir aprendiendo mucho más por allá.